0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W Watykanie trwają indywidualne rekolekcje dla papieża i kurii rzymskiej, tylko słowa Jezusa mają w sobie tyle treści, by wypełnić nimi całe życie, mówi papieski kaznodzieja kardynał Kanta Cantalamessa. Od stu lat szpital Dzieciątka Jezus należy do Stolicy Apostolskiej. Dziś jest on jednym z najlepszych ośrodków pediatrycznych na świecie. Wojna to egzamin z wiary i naszego człowieczeństwa, mówi biskup kijowsko-żytomierski Witali Krywicki. Dziś przypada dziesiąta rocznica napaści Rosji na Ukrainę. 20 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Mało jest na świecie takich słów, które w ciągu minuty potrafią wyrazić treści, jakimi można by wypełnić cały dzień, a nawet całe życie. Takimi są na pewno słowa Pana Jezusa, powiedział kardynał Raniero Cantalamessa, proponując codzienne dwuminutowe rozważania na czas watykańskich rekolekcji dla papieża i kury rzymskiej.
1: Te rekolekcje trwają od niedzieli do piątku i od czasu pandemii mają charakter indywidualny. Wcześniej Ojciec Święty zapraszał swych współpracowników do domu rekolekcyjnego. Tym razem członkowie kurii rzymskiej pozostają w Watykanie i nie przewidziano dla nich żadnych rozważań. Aby towarzyszyć papieżowi i jego współpracownikom w rekolekcjach, Radio Watykańskie poprosiło kaznodzieje domu papieskiego o krótkie rozważanie na każdy dzień. Wczoraj skupił się na pytaniu, które Jezus skierował do uczniów – czego szukacie? – to pytanie, jakie powinien sobie postawić każdy z nas, choć jest oczywiste, że wszyscy szukamy szczęścia. U podstaw tych poszukiwań znajduje się to, co święty Augustyn ujął w zaledwie kilku słowach. Niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie. Przyjrzyj się sobie, bracie lub siostro, i zobacz, czy nie masz tutaj wyjaśnienia tak wielu twoich smutków i niepokojów. To znaczy, że szukałeś wody w popękanych cysternach, zamiast w źródle żywej wody, którą jest Bóg. Mówił kardynał Cantalamessa. Dziś natomiast papieski kaznodzieja skupił się na słowach, które Pan Jezus skierował do Marty. Potrzeba tylko jednego. Teraz te słowa kieruje do każdego z nas. Potrzeba tylko jednego.
2: Jeśli to masz, masz wszystko. Jeśli tego nie masz, nie masz niczego. Czym jest to jedno naprawdę niezbędne? Odpowiem Ci słowami wielkiego filozofa i chrześcijanina z XIX wieku, Sorena Kierkegaarda, abyś wiedział, że nie tylko my, kaznodzieje, mówimy takie rzeczy. Posłuchaj, tak wiele mówi się o zmarnowanym życiu, ale zmarnowane jest życie tylko tego człowieka, który roztrwania jest, wiedziony przyjemnościami, troskami nigdy nie zdając sobie sprawy, że istnieje Bóg i że On, właśnie On, stoi przed obliczem tego Boga. Czym więc jest to jedyne, naprawdę niezbędne? Jezus dał temu wyraz wcześniej w dwóch przypowieściach o ukrytym skarbie, dla którego wszystko warto sprzedać i o drogocennej perle, za którą warto oddać wszystkie inne perły. Jedyne, czego potrzeba, to Królestwo Boże, czyli Bóg.
3: E il regno di Dio, cioè Dio.
0: Dzisiaj mija dokładnie 100 lat od przekazania szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus w stolicy apostolskiej. Placówka stała się w tym czasie jednym z najnowocześniejszych szpitali dziecięcych na świecie. Jej dzieje są jednak nade wszystko mozaiką tysięcy historii małych pacjentów, ich rodzin, pielęgniarek i
1: lekarzy. Szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus powstał w 1869 roku z inicjatywy arystokratycznej rodziny Salwiatich. Początkowo działał w centrum Rzymu przy Via del Zoccolette i mógł przyjąć 12 pacjentów. W 1887 roku placówka przeniosła się na wzgórze Janikulum, gdzie znajduje się do dzisiaj. Tu służyła między innymi podczas trzęsienia ziemi z 1915 roku oraz powojennej epidemii grypy Hiszpanki. Do momentu, w którym rodzina Salviatich przekazała szpital stolicy apostolskiej, placówka pomogła 33 tysiącom dzieci. Od czasu II wojny światowej szpital nieustannie się rozwija i jest otaczany szczególną troską ze strony kolejnych papieży. Został zintegrowany z włoskim systemem służby zdrowia i stał się także centrum badawczym. Rocznie przyjmowanych jest tu około 30 tysięcy pacjentów. Wykonuje się 32 tysiące interwencji chirurgicznych. 14% dzieci leczonych w szpitalu pediatrycznym Dzieciątka Jezus pochodzi spoza Włoch.
0: Wierny twórca pokoju, który spełniał swą świecką działalność jako apostolat. Tak opisuje sługę Bożego Roberta Schumana modlitwa specjalnej nowenny, jaką od 16 do 24 lutego odprawiają wierni na propozycję ordynariusza diecezji Metz. Chodzi o apel do Pana Boga w obliczu trwających obecnie konfliktów i wojen, w tym tych na Ukrainie, w górskim Karabachu, oraz w Ziemi Świętej.
2: Jeden z ojców Zjednoczonej Europy jest odpowiednim orędownikiem w takich sprawach, jak stwierdza arcybiskup Filip Ballot. Działania Roberta Szumana, które doprowadziły do pojednania francusko niemieckiego, a w dalszej perspektywie do powstania wiele lat po jego śmierci Unii Europejskiej, są tutaj dobrym przykładem do naśladowania, ten polityk, głęboko wierzący katolik, to sługa Boży. Papież Franciszek 19 czerwca 2021 roku zatwierdził dekret o uznaniu heroiczności jego cnót.
0: Trwająca już prawie dwa lata pełnoskalowa wojna na Ukrainie wpływa negatywnie na sytuację materialną. Już nie tylko mieszkańców wschodniej części kraju, ale odbija się także znacząco na kondycji materialnej zachodnich regionów. Wiele parafii między innymi we lwowie każdego dnia stara się organizować pomoc najuboższym.
3: Kuchnia dla ubogich i wypiek pieczywa to formy codziennej pracy charytatywnej, jaka realizowana jest we lwowskiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jak podkreśla jej proboszcz ksiądz Rafał Zborowski, coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia.
4: Z każdym miesiącem wojny ta sytuacja ludzi tutaj żyjących się pogarsza. No, trzeba przypomnieć, że w samym Lwowie jest ponad 200 tysięcy uchodźców. Na zachodniej Ukrainie co piąty mieszkanie to uchodźca. A więc każdemu żyje się gorzej, żyje się trudniej z różnych powodów z tego względu, że inflacja, z tego względu, że towary, żywność ciągle drożeje i trudno jest również o normalną pracę, normalnie płatną.
3: Obecne formy działalności zmieniły się nieco w stosunku do tego, co działo się na początku wojny.
4: Aktualnie działamy już na mniejszą skalę niż to było na początku wojny, ze względu przede wszystkim tego, że tej pomocy jest mniej.
3: Dlatego skupiliśmy
4: się w pierwszej kolejności na pomocy tym uchodźcom i mieszkańcom Lwowa, którym jest trudno tutaj w czasie wojny żyć, trudno jest przygotować sobie odpowiednie posiłki, dlatego zbudowaliśmy kuchnię dla ubogich imienia świętego Józefa Bilczewskiego i ta kuchnia aktualnie już wydaje ponad 400 obiadów dziennie, a także rozdajemy bułeczki, które również pieczemy w naszej kuchni.
3: To, co dzieje się teraz w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lwowie, to przykład zaangażowania parafian, którzy poświęcają własny czas starą... Organizować pomoc dla najbardziej potrzebujących. Zelwowa dla Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Przedstawiciele europejskiej sieci Pokój i Sprawiedliwość, jednoczącej komisje poszczególnych episkopatów, działające w tej sferze, odwiedzili w ostatnich dniach przemyśl i lwów. Poprzez tę wizytę wojna stała się dla nas bardzo konkretna zaznacza arcybiskup bliżon Antoine Herouard, przewodniczący Justitia et Pax.
2: Pierwszym miejscem, gdzie mocno dotknęliśmy tej smutnej rzeczywistości był cmentarz. Widziałem, jak po południu ludzie wracający z pracy z biura zatrzymują się tam, aby pomodlić się przy grobie kogoś bliskiego. To bardzo porusza. Obok konkretnej pomocy nie zapominajmy, że ważne są także ludzkie wsparcie, bliskość, modlitwa, braterstwo. Caritas wykonuje świetną pracę na Ukrainie i ma bardzo dobrą organizację, ale potrzeby są ogromne, więc potrzeba również pomocy z innych krajów w kwestii działań humanitarnych. Każdy z nas nosi na
0: sobie rany tej okrutnej wojny. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup kijowsko-żytomierski Witali Krywicki. W dziesiątą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę wskazuje, że wśród ludzi odczuwa się coraz większe zmęczenie i pewne osamotnienie w tym trudnym doświadczeniu. Zdajemy egzamin z wiary i naszego człowieczeństwa, a także z jedności, zarówno tej wewnątrz naszej ojczyzny, jak i poza jej granicami, mówi biskup Krywicki. Ordynariusz Stołecznego Kijowa wskazuje, że ten egzamin z jedności przeżywa cała wspólnota międzynarodowa. Cierpimy z powodu tego, że wielu wciąż nie zrozumiało, kto jest naprawdę agresorem i ich postawa w wielu momentach nie jest jednoznaczna. Biskup Krewicki podkreśla zarazem, że choć wojna jest egzaminem z chrześcijańskiej miłości, to nie jest to czas, by mówić o miłości nieprzyjaciół. Nad tym przeważają dokonywane zbrodnie, ból i nasze łzy. Musimy to uszanować, zauważa ukraiński hierarcha.
5: Jeżeli konkretnie mówić o naszych takich wyzwaniach, to powiedziałbym, to jest wiele zmian w naszych parafiach, w naszych wspólnotach. Część ludzi wyjechała za granicę, część ludzi przemieściła się gdzieś w, w terenach Ukrainy na inne miejsce. Też mamy dużo poległych, mamy też wiele rannych mamy ludzie, którzy zmienili się w czasie wojny, jak na przykład nasi weterani wojny, którzy powracają całkiem inni, ale również ich rodziny, którzy też są inni. No i te wszystkie zmiany nie może nie odczuwać każda nasza parafia, i mała, i wielka, a więc nosimy na sobie te rany tej okrutnej wojny. Tych pytań naprawdę jest bardzo wiele i mam przyznać, wiele ludzi w Ukrainie nie zdało ten egzamin i było powiedziane, że prawdopodobnie nie ma tego Boga, bo żeśmy wzywali do Niego, a On nas nie usłyszał. Jednak mamy inną, można powiedzieć, stronę medalu, mamy innych ludzi, którzy w tym czasie w sposób szczególny dostrzegają Boga. Rozumieją, że historie znane są wojny, które trwały też długo i ludzie też modlili się o to. Kiedy mówimy dzisiaj o zaprzestaniu wojny, o tym pokoju sprawiedliwym, wiemy dzisiaj, że on nigdy nie nastaje sam po sobie. I mówimy to między ludźmi, że naprawdę musi być jakiś pewny szlak, który musimy przejść. Podobnie jak Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu, oni potrzebowali pewnego czasu, tego egzaminu, pewnych cierpień, też to dzisiaj przechodzimy. Ten czas dla nas naprawdę jest takim, jak powiedziałem, egzaminem wszystkich naszych fundamentów i jeżeli człowiek mał je słabe i w czasie wojny nie udało mu się to odbudować, na pewno również nie. Na pewno będzie ten upadek, o którym nawet pismo mówi, a upadek jego będzie wielki, jak mówił Jezus Chrystus.
0: Biskup Krywicki wskazuje na duchowy wymiar toczącej się wojny. Wyznaje, że słyszy wiele świadectw o tym, że Bóg jest obecny na Ukrainie i współcierpi z jej mieszkańcami. Często słyszałem od ludzi, że gdyby nie Bóg, to by już dzisiaj nie żyli. Mówi. Ordynariusz Kijowa.
5: Mamy w naszych parafiach wiele takich sytuacji, kiedy matka otrzymuje na przykład telefon od syna, który był w okrążeniu i kiedy powiedział, że mama no wszystko nam się skończyło i amunicja się skończyła, ale przed nami stało się tak, że te pociski, które ze strony agresora, rosyjskiej strony nadletywały, po prostu wybuchały przed nami, ale do nas po prostu nie dochodziły. I ten syn pierwszą sprawą dzwoni do mamy nie tylko powiedzieć o tym, że Żyje, tylko powiedzieć, że dziękuję za Twoją modlitwę, bo wiem, że, że się modlisz. Dla wielu ludzi to jest stało jakoś pełną normą. I kiedy też pytają się nas, czy naprawdę jest Bóg w tym kraju, kiedy tyle zbrodni się dzieje, zawsze przypominamy, że nie Bóg jest autorem zbrodni. Nie Bóg jest autorem zła, ale On dał człowiekowi naprawdę wolę, dał człowiekowi swobodę wyboru i każdy wybiera według swojej wiary, według swojego punktu widzenia i każdy oczywiście za to zda też egzamin w swoim czasie przed Bogiem. A więc dla nas dzisiaj też mówimy to między sobą, że myśmy za ostatnie lata po II wojnie światowej, myśmy się uspokoili i powiedzieli, że tak ma wyglądać świat i nic innego się nie wydarzy, bo nie jest to w naszych planach. Ale Teraz widzimy, że naprawdę są jeszcze inne plany. Są plany księcia tego świata, są plany złego, aby wszystko zrobić, abyśmy nie byli zbawieni. No i uświadamiamy sobie, że całe życie to jest tak naprawdę walka.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.